0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvallon. Bonjour à tous, donc dans les séances précédentes, nous avons établi le diagnostic de la deuxième crise historique de, euh, de l'égalité. En même temps que nous avons établi ce diagnostic, j'ai souligné la contradiction qui entourait l'idée de singularité. La singularité est à la fois un élément d'émancipation, mais la singularité peut également se retourner contre elle-même quand elle devient un facteur de production. La question qui est posée est la suivante. Comment penser l'égalité dans un monde de singularité Pour poser cette question, il me semble d'abord nécessaire d'apporter un certain nombre de précisions sémantiques. On confond trop souvent trois termes, celui d'individuation, celui d'individualisation et celui de singularisation. Je crois qu'il est très important de bien distinguer ces trois notions pour euh, clarifier comment se pose la question de la singularité. Comme vous le savez, le terme d'individuation euh, appartient surtout au langage de la psychologie et au langage euh, de la pédagogie. On appelle individuation le processus par lequel un enfant incomplet à sa naissance, si je puis dire, devient un véritable individu. Donc c'est la production à travers euh, tout un ensemble de mécanismes d'apprentissage, mais également la production à travers l'évolution biologique de l'enfant en individu. Bon. On peut dire de cette façon-là que l'individuation se définit sur un mode à la fois anthropologique et psychologique comme un processus de constitution de l'individu. Et qu'au centre de ce processus de constitution, il y a notamment la distinction qui se fait progressivement du soi et du non-soi se concevoir comme euh, soi est euh, inséparable de ce processus euh, d'individuation. On peut noter une chose très importante, c'est que euh, l'expression d'individuation a existé bien avant le mot individualisme. Comme vous le savez, le mot individualisme, je crois l'avoir mentionné dans un des cours, apparaît au début du XIXe siècle euh, en opposition, enfin, ou pour... Euh, décrire les transformations de la société post-révolutionnaire alors que le terme d'individuation appartient à une langue beaucoup plus ancienne, il appartient à la langue euh, scolastique. Le, le terme latin individuatio signifie très précisément le fait de devenir un individu, d'être euh, doté d'une existence singulière. Ce qu'on peut appeler l'individualisation est tout à fait différent on peut appeler individualisation le processus qui est à la fois juridique, politique et sociologique de recomposition de l'ordre social à partir de l'individu. Il est donc défini par la constitution de l'individu en sujet de droit, la constitution de l'individu en sujet politique comme base de la souveraineté, et la constitution de l'individu en sujet économique. Donc c'est ce triple mouvement de constitution de l'individu en sujet politique, en sujet juridique, enfin sujet juridique, c'est-à-dire celui qui est porteur des droits, euh, en sujet politique, c'est-à-dire celui qui est part de la souveraineté, suffrage universel, et en processus euh, euh, économique, la constitution de, euh, de l'agent économique indépendant d'une économie qui est désencastrée du, euh, du social. Donc on peut dire dans cette de cette façon-là que euh, l'individualisation est un processus euh, qui commence à se mettre en place à partir du moment où il y a la constitution à travers euh, l'idée de droit naturel, de la constitution du sujet juridique euh, indépendant. Et qu'on passe d'un droit des communautés à un droit de l'individu. Et puis après il y aura successivement ces différentes phases de l'individualisation. La singularisation est autre chose. La singularisation peut se définir comme le processus psychologique et sociologique de construction relative de soi par rapport aux autres. Alors que l'individualisation, c'est la constitution, je dirais, dans l'absolu du sujet juridique, du sujet politique et du sujet économique, la singularisation, c'est la construction relative de soi par rapport aux autres. Donc, elle obéit, ce processus de singularisation, à un principe de distinction, un principe de distinction qui est toujours relationnel. Je suis toujours singulier et distinct par rapport à autrui, alors que euh, je suis euh, euh, individualisé par rapport à des institutions, par rapport à, à l'État, par exemple, ou par rapport euh, euh, à la sphère politique. Donc, c'est là un processus de distinction et de séparation euh, qui doit être compris euh, par rapport euh, aux formes du lien social. Donc, la question est la suivante, cette précision est en fait, comment déterminer les conditions d'articulation de ce fait d'une société de la singularité et du réquisite d'égalité on peut d'ailleurs souligner une chose, c'est que le terme même de singularité est, a fait une entrée, je dirais, en sociologie remarquée depuis une dizaine d'années sans avoir été véritablement précisé. Comment être égaux et singuliers Il y a trois modèles historiques de référence pour, qui ont été utilisés pour penser ce rapport entre la singularité et l'égalité c'est le rapport d'amitié, le rapport d'humanité et le rapport de communauté des solitaires. J'insiste là sur le mot euh, solitaire. L'amitié d'abord. L'amitié, là je fais référence à ce qui est le premier traité sur l'amitié, si je puis dire, c'est les livres 8 à 9 de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Et pourquoi faut-il se référer à ce texte-là Parce que ce texte s'insère justement dans une réflexion sur la justice. Et part du fait que lorsque des gens sont amis, ils n'ont pas besoin de justice. Ils n'ont pas besoin de justice parce que ce qu'ils mettent en commun est en quelque sorte un correcteur de la distribution, ou un économiseur des questions de la distribution. L'amitié c'est un sentiment qui est lié à deux choses. Il est lié d'abord à l'épreuve d'une similarité forte, une similarité qui peut être élective. Mais le fait de reconnaître ou de constituer, de construire un lien d'amitié repose sur le sentiment d'une similarité. Similarité qui n'est pas imposée, mais une similarité qui est choisie, qui est élective. Et d'autre part, l'amitié repose essentiellement sur une idée de l'égalité, mais une égalité qui n'est pas arithmétique. Cette égalité n'est pas arithmétique et se traduit par le fait que lorsqu'il y a un rapport d'amis, il peut être lié à une certaine inégalité économique. Mais dit Aristote, à ce moment-là, il faut que dans le rapport d'amitié, il y ait une modalité ou une force du sentiment de, euh, commun qui compense en quelque sorte cette inégalité économique. Et il dit il faut que le meilleur soit aimé plus qu'il n'aime. Il faut d'une certaine façon qu'il y ait une compensation affective, je dirais, du déséquilibre économique qui peut exister. Donc l'amitié repose sur une économie très particulière de la similarité et de la différence. Elle les assemble sur le mode d'une élection mais sur un mode très, euh, très particulier. Et que, de cette façon-là, elle est essentiellement liée également à la confiance. Au fait de pouvoir... Euh, L'amitié est liée à la confiance, c'est-à-dire qu'on est sûr de pouvoir compter sur le comportement à venir de celui qui est ami. La définition la plus simple de la confiance, qui se définit comme une hypothèse sur un comportement futur, évidemment trouve dans le rapport d'amitié, sa manifestation la plus forte. Donc c'est un rapport de confiance, un rapport de similarité élective et un rapport dans lequel d'une économie très particulière, justement, de la singularité et de, euh, de l'égalité. Je souligne à ce propos un texte, je vous renvoie un texte récent qui me paraît extrêmement original, qui est un texte de Martinus Baum où elle commence les notes de Figaro de Mozart. Pour montrer, et elle l'oppose à l'univers de Rousseau, pour montrer comment, dans l'univers de Rousseau, l'égalité est toujours pensée sur le mode de l'homogénéité. Et Martinus Baum montre qu'à la fin des noces de Figaro, au contraire, on a un sentiment de l'égalité qui est absolument lié à une forme d'échange qui est en quelque sorte à la fois fort et léger. Qui est lié à la plaisanterie, qui est liée à la différence. Et donc, il y a euh, là cette modalité euh, exemplaire de la compensation des différences de situation par les formes de la fête. Cette question euh, de l'amitié comme forme politique, elle a été, elle a fait récemment l'objet d'un des derniers livres de, de Jacques Derrida, vous le savez, Ces politiques de l'amitié. Dans ce livre, Les politiques de l'amitié, il essayait de trouver la voie de ce qu'il appelait, je le cite, « une démocratie à venir non encore donnée, non pensée, voire réprimée ou refoulée, dans laquelle une courbure dissymétrique »– enfin, c'est son langage –« une courbure dissymétrique et une hétérogénéité infinie seraient possibles et même exigées ». Cette vision d'une altérité Radical qui ne soit pas lié à une différence hiérarchique ou économique, évidemment quelque chose de tout à fait fondamental, que l'on retrouve aussi à la racine des réflexions d'un Pierre Leroux sur la fraternité. Mais la différence de la fraternité, c'est que l'économie de la, de la fraternité est une économie qui n'est pas élective de la même façon que celle de, de l'amitié. Le deuxième rapport qui noue la singularité et l'égalité est un rapport du, le rapport d'humanité. Le fait de se reconnaître membre d'une même humanité. On peut dire que dans ce cas, ce qui caractérise le lien d'humanité, c'est que la différence y est maximale, puisque l'humanité est extraordinairement différente et toutes les singularités y sont manifestées, mais qu'en même temps, l'égalité, le sentiment d'égalité y est très faible. Et donc voisine une différenciation maximale, si je puis dire, avec une définition minimale de l'égalité. Car quelle est la définition de l'égal et du semblable dans le cadre de l'humanité C'est tout simplement et strictement celui qui appartient à la même espèce. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui fait obstacle à l'appartenance à la même espèce Eh bien, c'est trois expériences limites de l'humanité. C'est l'expérience de la mort de faim, c'est l'expérience de l'extermination et c'est l'expérience de l'humiliation. Donc le sentiment d'humanité va traduire l'égalité par le devoir de lutter contre la mort de faim sur la terre, l'extermination de populations particulières et les formes de l'humiliation. Et les institutions, que ce soit les institutions publiques ou les institutions privées comme ONG, les ONG qui sont les acteurs, si je puis dire, de ce sentiment actif d'humanité ben, gèrent ce rapport de la, de la singularité et de l'égalité sur ce mode-là, en n'oubliant jamais la différence considérable qu'il y a entre ce qu'on peut appeler une solidarité de citoyenneté et une citoyenneté d'humanité. Une citoyenneté euh, d'humanité ben, se définit en termes quantitatifs, très simplement, par le montant des sommes qui sont allouées par les nations pour la faire vivre. Et les sommes allouées par les nations pour faire vivre la solidarité d'humanité, c'est à peu près 1% du produit national brut mondial. Alors que les sommes allouées pour faire vivre la solidarité dans les états-nations industriels démocratiques modernes, c'est plus ou moins 50% du PNB. Donc cette différence quantitative n'est évidemment pas le seul critère qui permet de dissocier les deux, mais c'est un critère qui est fondamental. La troisième forme de liaison entre l'égalité et la singularité, c'est la solitude. C'est un thème qui traverse toute l'œuvre de Rousseau. L'essai sur l'inégalité de Rousseau se caractérise, est une grande méditation sur la différence et comment la différence se transforme toujours en inégalité. Mais en même temps, et le, ça c'est un des grands thèmes de, de l'Émile, euh, en même temps, il y a une façon de supprimer la différence qui mène, si je puis dire, à une catastrophe aussi grande que l'inégalité. C'est l'indistinction. Et l'indistinction, c'est le fait que, euh, dans l'état de nature, les hommes et les femmes peuvent être si peu différents qu'ils euh, s'appartiennent tous les uns les autres, qu'ils, d'une certaine façon, euh, ne sont plus euh, identifiables par une histoire particulière, qu'ils sont des individus parfaitement substituables. Il y a une forme, dans ce cas, on peut dire, d'indistinction dans les besoins. Hommes et femmes peuvent se rencontrer, se quitter. La parole qui fait les différences est un interprète inutile, de même, dit Rousseau, les enfants peuvent être à toutes les femmes dans l'état naturel. Toutes les femmes, dit-il, conviennent à tous les hommes parce que les uns et les autres n'ont encore que la forme primitive et commune. Donc, la distinction est un piège, mais l'indistinction est un problème aussi. Donc, comment penser euh, sortir de cette contradiction entre euh, la menace de l'indistinction et le piège de la distinction, eh bien Rousseau a une solution. Enfin, une solution euh, à la fois qui procède de son expérience et qui l'indique en permanence, c'est l'idée de la solitude. Car des personnages solitaires, ils sont à la fois infiniment singuliers et ils ont la possibilité d'être totalement, euh, totalement égaux. Et si on regarde toute une littérature... Euh, c'est très frappant dans, je pense, la, la littérature américaine des années 1830-1840, quand vous regardez Thoreau, quand vous regardez Emerson, il y a vraiment cette idée aussi qu'une forme d'égalité est liée à la solitude. Il y a dans ces murs une personne qui a fait cours sa dernière année de cours qui était sur le sujet, c'était Roland Barthes. Roland Barthes a fait sa dernière année de cours sur le thème « Comment vivre ensemble ?» Et euh, pour illustrer en quelque sorte cet objectif, il raconte qu'il avait été frappé par la lecture du livre de La Carrière, l'été grec. Parce que dans le livre de La Carrière, l'été grec, il y a un moment où La Carrière parle de, euh, des monastères grecs dans lesquels il y a une vie commune, mais qui est liée au fait de la solitude absolue des moines, des, un peu équivalent des trappistes, si l'on veut. Et il, il donnait un nom à cette forme du rapport entre la communauté radicale, si je puis dire, et la solitude radicale. C'est lidio de idios, ce qui est propre et le rythme qui est propre. C'est-à-dire qu'une communauté qui est à la fois la communauté radicale mais au rythme euh, radicalement euh, différencié aussi. Et euh, Roland Barthes euh, disait à partir, commentait cette idée d'idiorythmie en disant que euh, le monde moderne appelait, je le cite, la mise en commun des distances, ce qu'il appelait, d'un mot qu'il n'a pas explicité, mais l'utopie d'un socialisme des distances. Et donc cette idée, il euh, dit mon fantasme, l'idiorythmie est quelque chose qui correspond à, à une dimension, me semble-t-il, euh, très, très profonde. C'est que l'idée de la solitude à côté de, du rapport d'amitié et du rapport d'humanité, est une forme non pas de solution, mais je dirais est un des grands modèles que l'on peut dessiner de résolution de cette, euh, de cette contradiction. Avec ces trois modèles en tête, comment euh, penser, je dirais, dans les conditions de l'interaction sociale ordinaire, ce rapport de la singularité qui est structurellement productrice de distinctions et donc d'hétérogénéité aussi, euh, avec un monde de l'égalité dans la mesure où toujours les distinctions menacent de se transformer en inégalités, ou que l'expérience sociale historique montre que les distinctions se transforment toujours en forme d'inégalités. Cette, cette vision de la singularité oblige d'abord, me semble-t-il, à euh, définir une mise à distance de l'idée d'une égalité abstraite. Parce que l'égalité abstraite, c'est justement ce qui fonde une égalité, mais sur le fait que l'on ne reconnaît pas la particularisation. L'égalité abstraite, c'est le refus de la particularisation. Et s'il y a particularisation, eh bien, il peut y avoir l'égalité qui est menacée. C'est pour ça que le sentiment d'égalité abstraite est extrêmement important. L'égalité abstraite est quelque chose de très important parce que elle est une réponse, en quelque sorte, à la menace de la particularisation. Je signale que cette réflexion sur les rapports de la particularisation à l'inégalité sont au cœur de la théorie de l'institution qui est développée par Hegel dans ses principes de la philosophie du droit. Dans les principes de la philosophie du droit, il montre que toutes les formes d'institution tendent à aller, je le cite, à l'encontre de la conscience abstraite de l'égalité. Parce que toute institution, tout établissement, toute formulation, toute formalisation, toute concrétisation, pourrait-on dire, de ce sentiment abstrait de l'égalité va se traduire inévitablement par des places, par des rôles, par des fonctions, bref, par une particularisation, et donc, dit Hegel, une forme d'inégalité. Donc, il faut penser cette question de euh, la singularisation à l'écart d'une vision et d'une théorie de l'égalité abstraite. Il faut également, deuxièmement, la penser à l'écart d'une définition de l'égalité comme qualité sociale, comme qualité de la totalité. Nous avons vu que combien ont été nombreuses dans l'histoire les tentatives de donner une définition que l'on peut dire substantialiste de l'égalité. Définition substantialiste de l'égalité qui, dans bien des cas, s'est liée à une définition de l'identité et donc de l'égalité comme identité. Et j'ai montré comment cette définition d'égalité comme identité avait été au centre de tout un ensemble de pathologies, justement, du sentiment euh, égalitaire. Car le propre de l'être singulier, c'est justement qu'il ne peut pas être défini comme la partie d'une totalité. Il est toujours défini à partir d'une relation aux autres, à partir d'une forme de confrontation. En ce sens la singularité ne peut faire exister l'égalité que comme une égalité des libertés. Et je reprends là une formule célèbre de la Révolution, euh, de la révolution française. Il y a donc ces deux contraintes de mise à distance d'une idée abstraite et de mise à distance d'une idée substantialiste de l'égalité. Mais il faut également prendre en compte, me semble-t-il, les nouvelles conditions économiques et anthropologiques dans le monde contemporain de la singularité. Conditions économiques d'abord. Conditions économiques d'abord, c'est-à-dire que nous nous posons la question de la singularité dans un monde dans lequel les inégalités ont changé de nature. Les économistes définissent ce changement en opposant l'idée d'inégalités catégorielles à celles d'inégalités intracatégorielles. La question de l'inégalité, ce n'est pas simplement celle de la distinction, pour faire vite, des catégories et des professions, mais c'est également le mouvement de dispersion croissante des situations à l'intérieur de chaque profession. Et lorsque, la semaine prochaine, nous recevrons François Bourguignon, François Bourguignon développera toute une théorie de la mondialisation de l'inégalité, à partir de, ce, de cette idée et de ce modèle fondamental. Et le développement de ce que j'avais appelé dans un livre avec Jean-Paul Fitoussi les nouvelles inégalités pose des questions d'acceptation sociale très particulières. Parce qu'on peut dire que ces nouvelles formes d'inégalités sont à la fois mieux et moins bien socialement acceptées. Elles peuvent être mieux acceptées parce qu'elle montre qu'à l'intérieur même d'une même condition, d'une différenciation possible des conditions, des situations matérielles, donc on n'est pas enfermé seulement dans, sa, dans, sa, dans la situation liée à sa condition, si je puis dire, mais en même temps, elle peut être moins bien acceptée parce qu'elles peuvent contribuer à perturber en profondeur la représentation que l'on peut avoir de soi, c'est-à-dire en. En faisant que sa situation n'est pas simplement déterminée par des variables, disons, économiques objectives, ou des variables, situ... euh, des variables de situation objective, mais également déterminées par des formes de variables de, euh, de comportement, ou par des variables, de je, dirais, de, je dirais, de personnalisation des conditions de la réussite. Donc, ces nouvelles formes d'inégalités posent la question d'inégalités qui ne sont pas simplement considérées comme un fait social, mais comme des distinctions individuelles. C'est ça qui est absolument fondamental comme idée. Et que cela entraîne un nouveau rapport à l'inégalité où elles sont à la fois critiquées et intériorisées. Il y a à la fois une forme de critique et une forme nouvelle de légitimation implicite de euh, justification diffuse. C'est en fonction de ce contexte que s'est se mis en place dans l'ensemble de nos sociétés depuis un peu moins d'une trentaine d'années la recherche d'une réflexion sur les conditions d'une nouvelle vision de l'égalité de la justice qui se traduit au premier chef par le fait que l'on essaie de formuler les normes d'une justice distributrice et non plus d'une justice redistributrice. C'est une distinction fondamentale. L'État-providence, il est essentiellement une machine à produire, pour employer l'expression de fouillé que j'avais citée, de la justice réparatrice, de la justice compensatrice. Et la clé pour cela, c'est l'idée et les procédures de la redistribution. Et la redistribution pose une question, c'est qu'elle essaie de remédier aux écarts qui s'interprètent en termes de niveau de vie et de pouvoir d'achat. Et donc, elle pose la question des situations absolues, alors que la justice distributive va poser la question de la justice des positions relatives et non pas de la euh, justification je dirais, des états absolus de bien-être. Il y a trois façons principales ou trois façons jugées de façon extrêmement générale, acceptable, de penser le lien entre égalité et différence dans ce, dans ce contexte. Trois modes de rapport à soi et aux autres qui sont, disons-le aussi, trois formes de croyance. Premièrement, il y a ces trois formes c'est le mérite, le hasard et la responsabilité. Le hasard est considéré comme foncièrement égalisateur. C'est l'idée du tirage au sort. Et le hasard permet a ah, en quelque sorte, une fonction psychologique aussi, c'est que le hasard permet d'attribuer à la malchance une position défavorable. Donc, la croyance dans le hasard et la croyance, dans le, la croyance sociale dans le rôle du hasard peut être un élément de constitution d'estime de soi, puisqu'il permet de légitimer ou d'expliquer des formes de position inférieures ou difficiles dans lesquelles on se trouve. C'est la même chose pour le mérite. Le mérite, il est d'un certain point de vue insaisissable. Le premier à avoir théorisé l'incertitude du mérite, c'est Hume, dans son enquête sur les principes de la morale. Mais en même temps, Hume expliquait très bien que ce qui rendait difficile de définir le mérite, c'est que le mérite était à la fois difficile à appréhender parce qu'il mêlait essentiellement ce qui est de l'ordre du talent et de la vertu, pour faire vite. Et si le succès de l'idée de mérite, c'est aussi pour ça, parce qu'elle mêle le, ta le talent et la vertu. Mais surtout, disait-il, parce qu'il implique le sentiment de vanité personnelle de chaque individu. Il implique l'orgueil de soi qu'il y a en chaque individu. Et donc, c'est le, le mélange de ces éléments, je dirais, d'incertitude de la définition sur ce qui constitue le mérite et de la fonction psychologique du mérite qui crée sa difficulté. Et il n'y a pas de théorie de la justice qui ne, commente, qui ne commence par un commentaire sur les limites et les problèmes de la notion de mérite. C'est dans sa théorie de la justice récemment publiée que Sen commence en disant la principale caractéristique du mérite, c'est son obscurité. Et il y a bien sûr des définitions autres qui ont, été, euh, qui ont été données, je pense notamment à la définition classique de Jung dans son livre Méritocratie, dans lequel il dit le mérite, c'est le quotient intellectuel plus l'effort. Donc c'est à la fois ce qui est de l'ordre de l'héritage et ce qui est de l'ordre de la volonté. Et c'est évidemment ce qui fait son, euh, son ambiguïté et sa difficulté de définition conceptuelle, c'est qu'on veut lui faire euh, euh, prendre en compte ces deux, euh, ces deux dimensions. Mais il y a une chose essentielle à reconnaître dans l'idée de mérite, c'est que si le mérite est difficile à décrire positivement, il est facile à décrire négativement. Car le mérite, c'est ce qui s'oppose à la fois au hasard et à la grâce. Si vous reprenez les débats théologiques du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, c'était le grand débat entre théologiens catholiques et théologiens protestants. C'était le rapport, justement, du mérite à la grâce. Qu'est-ce qui est de l'ordre du mérite Qu'est-ce qui est de l'ordre de la grâce Donc, on peut dire qu'on euh, peut appeler mérite tout ce qui est un facteur de production des situations qui ne repose ni sur le hasard ni sur la grâce. Donc, c'est un facteur de production des situations que l'on apprendra de cette façon-là, essentiellement euh, de façon négative. Beaucoup de théoriciens, notamment euh, de spécialistes de la méritocratie scolaire, je pense à, au travail de Marie Durubella, ont insisté sur cette dimension psychologique du mérite. Le mérite comme un élément de euh, constitution de soi en même temps qu'une croyance fonctionnellement nécessaire. Et donc, dans une société qui ne croit plus au hasard, ou pas, seulement, pas simplement au hasard, ou qui ne croit plus au destin, eh bien, le mérite a cette fonction de constituer une croyance, mettant en place un confort psychologique pour l'individu et une forme de justification, ou tentative de justification des institutions et de l'écart des institutions dans, euh, dans la société. Donc le hasard, le mérite, mais également, troisième facteur, la responsabilité. Et on voit bien le retour à l'idée de responsabilité qu'il y a euh, dans la société contemporaine. Ce retour de l'idée de responsabilité a plusieurs causes. La première cause peut être d'ordre technique, c'est le déclin, au moins partiel, j'en ai parlé la dernière fois, d'une vision objectivée des risques et des situations. Donc, il y a une désocialisation de la responsabilité. C'est tout simplement pourquoi il y a un retour de la responsabilité, à l'inverse de tout ce qu'avait été le mouvement juridique de la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, une chose qui est très frappante, il y a une énorme littérature théorique actuellement, en philosophie morale, sur la responsabilité pas tellement en France, mais elle est énorme aux États-Unis. Si vous regardez une grande revue comme FX, par exemple, dans les recensions d'ouvrages, vous avez presque dans chaque euh, livraison euh, des nouveaux ouvrages qui paraissent sur la question de la responsabilité. Et il y en a aussi beaucoup euh, dans, euh, les, euh, dans les livres qui, qui paraissent. Et sans que les personnes qui écrivent euh, ces papiers s'en rendent compte, mais en fait, il y a un retour à toute la réflexion historique du XIXe siècle, justement, sur les rapports entre euh, l'action, en quelque sorte, et la volonté, qui est, euh, qui est à l'œuvre dans cette littérature contemporaine. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Donc il y a des causes techniques, il y a aussi des causes que l'on pourrait dire politiques, c'est les besoins de réparation, les nécessités d'implication pénale pour trouver des formes d'indemnisation pour tout un ensemble de sinistres qui n'étaient pas... Euh, qui ne faisait pas partie de ce qui était socialisation de la responsabilité. Donc, de ce point de vue-là, le besoin de réparation est lié aussi à la constitution et à l'organisation de la catégorie de victimes, qui, liée à la mise en cause d'une responsabilité, permet d'obtenir une forme de réparation, une forme d'indemnisation. Donc, il y a ce, cette deuxième raison technique très importante dans le retour de la responsabilité. Mais il y a également, pourrait-on dire, euh, une dimension morale et psychologique du retour de la responsabilité. C'est que la responsabilité, elle est constitutive, en quelque sorte, de l'estime de soi, de la constitution de euh, son intégrité, de son rapport à l'action. C'est de montrer le sentiment de responsabilité et prouve le fait que l'on n'a une capacité d'action, que l'on a une capacité de modification de son environnement, que l'on est en quelque sorte le maître de la situation, si je puis dire. Donc ces trois notions de mérite, de hasard et de responsabilité vont être de plus en plus convoquées pour essayer de définir une théorie des différences admissibles. Là, je ne fais que simplement pour l'instant énumérer des éléments, euh, des éléments qui vont être euh, construits et intégrés dans des théories. Mais avant de présenter les formes de construction théorique qui correspondent à l'assemblage de ces différents éléments, je voudrais faire un bref détour par euh, euh, l'histoire et la théorie des jeux car il y a un auteur dont les écrits, me semble-t-il, éclairent puissamment toute cette réflexion contemporaine sur euh, la responsabilité, le hasard et le mérite, ce sont les travaux de Roger Caillois sur les jeux. Roger Caillois, dans son livre « Les jeux et les hommes », a montré comment euh, le jeu n'était pas simplement de l'ordre du divertissement, mais comment le jeu... Était une forme sociale, pourrait-on dire. Et il décrivait très schématiquement quatre catégories de jeux. Il euh, définissait d'abord euh, l'agone, c'est-à-dire la compétition. Agone voulant dire le, le combat le, en grec. D'autre part, premier, premier type de jeu. Deuxième type de jeu, l'aléa. Aléa, ça veut dire le jeu de dés en latin. Donc, c'est un jeu qui repose non plus sur la compétition, mais qui repose sur la chance. Et puis, euh, deux autres types de jeux, disait-il. Alors, le jeu qui est typique de la gône, c'est bien sûr le sport, mais aussi la concurrence commerciale, aussi les examens, les concours, etc. L'aléa... Ben, ces formes, ce sont les loteries, les casinos, les paris mutuels, etc., etc. ou la spéculation boursière. Mais disait-il, il y a encore deux euh, formes de jeu plus traditionnelles, ce qu'il appelle le simulacre, la mimicrie Et les formes de jeu auxquelles correspond cette idée de simulacre, ben, c'est euh, les spectacles, le carnaval, le théâtre, le cinéma, c'est les jeux qui, qui consistent à, en quelque sorte, une reconstruction de la réalité, voire des formes de dédoublement de la personnalité. Et le troisième forme de, la quatrième forme de jeu, disait-il, c'est les jeux qui sont liés à la notion de vertige, l'ilinx. Donc, c'est les jeux qui reposent sur des formes de griserie, sur des formes d'épreuve de ses limites. Alors, il donne comme comme expérience, chacun est, de, est libre de trouver si elles sont bien trouvées ou pas. L'alpinisme, le ski. Allez, quand il disait ça, peut-être le ski n'était pas très populaire. Euh, la griserie de la vitesse, et bien sûr, sous ses formes corrompues, disons, euh, c'est les expériences de la drogue. Et euh, cette classification est importante parce qu'elle met, pour Roger Caillois, en avant. Les deux grands jeux modernes, c'est les jeux qui relèvent de la gône et les jeux qui relèvent de, euh, de l'aléa. Alors, les jeux qui relèvent de, de la gône, c'est-à-dire de, de la compétition, ils ont pour caractéristique qu'ils sont fondés, qu'ils sont définis comme des combats où il y a une forme d'égalité des chances qui est artificiellement créée pour que les, les protagonistes du jeu. Puissent être susceptibles, d'un certain point de vue, de l'emporter. D'où l'importance, dit-il, dans le fait que dans la plupart des, des sports, eh bien, il y ait des définitions très précises des règles. Il y a une forme d'institutionnalisation des conditions du jeu, à travers des fédérations professionnelles, des règles selon qu'on pèse 100 kg, 50 kg, 60 kg. À chaque fois, on cherche à définir des conditions qui euh, définissent une, euh, une égalité des chances. D'ailleurs, Cailloua insiste sur un, un phénomène qui est très important, c'est euh, euh, la place qu'ont eue dans le développement des jeux modernes la mise en place des handicaps qui ont un peu disparu dans les jeux actuels, mais euh, quand les jeux sportifs sont devenus euh, je vais y revenir tout à l'heure rapidement quand les jeux sportifs sont devenus une façon d'affirmer une euh, compétition dans le cadre de l'égalité des chances, il y a eu très souvent des compétitions qui étaient liées à des formes de handicap. C'est-à-dire que celui qui est considéré comme plus fort, il part avec 20 mètres de retard dans une course. Ou bien euh, on lui met un poids supplémentaire euh, dans les mains. Disons qu'on on corrige sa supériorité par euh, euh, le fait que l'on on lui fait porter un élément infériorisant. Et dans son histoire du handicap, il y a quelque chose de très intéressant qu'il montre, c'est justement comment le début des grands jeux sportifs a été très lié à une réflexion sur le handicap. Donc euh, la Ghosn <coughs> représente une forme exemplaire de classement et de répartition des gains sur la base d'une forme d'égalité des chances. C'est la même chose pour l'aléa. L'aléa euh, permet à chacun d'estimer que ses chances sont les mêmes, mais l'artisan de la victoire, ce n'est pas soi-même. Évidemment, c'est le destin. Mais que dans les deux cas, quand l'on soit le joueur actif ou le joueur actif de la Gône, ou, le joueur, ou le joueur passif de l'aléa, il y a le sentiment d'une égalité des chances qui existe qui peut favoriser euh, chacun. Et la réflexion euh, de, euh, de Cailloua est de montrer comment les sociétés modernes lient de plus en plus les deux mécanismes de la Ghosn et de la l'ALEA, et ne serait-ce qu'en termes de techniques sportives. Il montre bien, par exemple, comment euh, se lie le développement des jeux, euh, le développement des jeux, c'est-à-dire des paris, au développement sportif. C'est-à-dire comment, comment, dans le, le sport et la typique, mais comment on lit au sport des formes de, de mise en, en œuvre, en quelque sorte, de, euh, de l'aléa. On peut dire que l'aléa et la gaune, de cette façon, sont à la fois contradictoires, mais, mais solidaires. Et qu'ils sont, d'une façon ou d'une autre, toujours liés de façon, euh, de façon essentielle. Alors, ces rapports de Lagone et de l'Aléa, il y a effectivement à la fois une forme sociale et un milieu social qui les expriment de la façon la plus frappante. La forme sociale, c'est justement le sport dont je viens de dire quelques mots. Et le milieu social, c'est le monde artistique. Ce sont les deux mondes qui vont Mêler de la façon la plus forte ces deux idées de la et de la Le monde du sport, cela veut dire qu'on peut, euh, peut faire trois types d'histoires différentes des compétitions sportives. En rappelant d'abord que, même s'il y a toujours euh, ce, ce, ce lien qui est fait aux compétitions sportives de l'Antiquité ou un certain nombre de tournois, mais on peut dire que le monde du sport euh, est un monde qui est un monde relativement récent. Le monde du sport est un monde qui n'a pas enfin, le monde du sport et de la compétition sportive. Avec la place qu'on lui connaît, c'est un monde qui a moins d'un siècle. Et les historiens euh, ont fait trois types d'histoire du sport. Il y a une histoire du sport comme, je dirais, un, une sorte de mécanisme de la euh, civilisation des mœurs, dans la poursuite de Norbert Elias. Hein. Il y a tout un ensemble de travaux qui montrent comment la sociogenèse du phénomène sportif. Euh, renvoie à ces formes de euh, civilisation des mœurs et de, et de contrôle, en quelque sorte, de, à la fois des émotions et des conflits. Il y a une deuxième euh, histoire, d'ailleurs, qui était très développée par un certain nombre de, de, euh, de disciples de Michel Foucault qui font une histoire du sport comme une histoire des disciplines du corps. Et donc, vous avez dans cette histoire du sport comme histoire des disciplines du corps, vous avez à la fois, bah, par exemple, hein, des livres... Euh, un des livres clés, c'est ce livre de Vigarello, Le corps redressé. Son, son histoire d'un pouvoir pédagogique est une histoire justement euh, du sport et du rapport au corps comme une histoire de la discipline. Vous avez aussi le premier livre d'Alain Ehrenberg, hein, Le corps militaire, politique et, et pédagogie, qui est euh, tout à fait euh, dans ce sens-là. Mais bien sûr, il y a une troisième lecture que l'on peut faire du sport, c'est de le penser dans son rapport euh, à l'avènement de la société démocratique. C'est le sport à la fois comme euh, illustration, métaphore, si je puis dire, de cette idée d'un affrontement réglé favorisant une recherche euh, d'excellence et d'objectivation dans, euh, dans l'affrontement. Objectivation euh, qui présuppose que euh, l'affrontement ou la compétition sportive se lie à un univers extrêmement organisé, des règles par des règles et des institutions. La compétition sportive n'existe pas sans des règles et des institutions très fortes. Et on fera tout à l'heure le rapport justement entre l'idée de marché et l'idée de ce règles et d'institutions. Mais également par le fait que dans cette vision-là, on peut dire que le sport euh, euh, se lie à l'idée de ce que Coubertin appelait une concurrence sanitaire, une sorte d'apprentissage d'un nouveau rapport à la vie, celui du struggle for life, l'apprentissage d'une vie dans laquelle le phénomène de la compétition et de la concurrence prend une importance grandissante. Et effectivement, on peut dire que le développement du sport dans toutes ses dimensions, a été très nettement indexé sur cette vision, une conception du rapport social organisée par euh, ces modalités euh, compétitives et concurrentielles, et que ce sport s'est toujours lié de plus en plus à ces modalités de, euh, de la compétition considérée comme, en quelque sorte, la vérité du rapport social. La compétition comme vérité de, du lien humain exprimant une forme radicale d'égalité. Une forme radicale d'égalité et de valorisation de soi en même temps. Ce que montrent beaucoup de travaux sur le sport, ou en tout cas l'idéologie du sport, c'est à quel point on a insisté sur le fait que le propre de la compétition sportive était de ne pas mettre en place un rapport d'humiliation entre le gagnant et le perdant. Mais comment le propre de la compétition sportive est au contraire d'obliger à la mise en place d'un sentiment de reconnaissance mutuelle. Il y a eu énormément de discours. De, de ministres, de présidents de la République, etc., sous la Troisième République à propos des preuves sportives. Et les livres qui en parlent sont pleins de citations en tout genre sur, euh, sur cela. Mais typiquement, un discours euh, dit euh, « Je vous salue car euh, il n'y a pas de vainqueurs et pas de vaincus, il n'y a que ceux qui ont participé », c'est les phrases fameuses de Coubertin. Et c'est le fait aussi que l'on reconnaisse que même celui qui a perdu a été marqué par son courage, par sa persévérance, par ses qualités. Et d'un certain point de vue, euh, il y a besoin de valoriser le perdant pour consacrer le gagnant. Un gagnant dans une compétition sportive ne se valorise en effet que s'il a eu un adversaire valeureux. Et aussi, il n'est un vrai gagnant que si sa victoire est comprise par l'autre. Donc il faut qu'il y ait un double processus de reconnaissance. L'accès à la supériorité dans le jeu implique ce qu'on pourrait appeler une participation compréhensive du perdant à la supériorité du gagnant. C'est quelque chose qui a été développé dans un autre livre d'Erenberg que je mentionnais, c'est son ouvrage sur le culte de la performance. Donc le milieu du sport est typique justement, de ce milieu qui va lier ces formes d'agones et d'aléas, puisque la parfaite égalisation des chances tend à faire se superposer les deux. Même si c'est l'idée de compétition qui est très forte, il faut en même temps qu'il y ait l'idée d'un qui euh, qui existe. Donc ça, c'est en, je dirais, la forme exemplaire de ce rapport. Il y a ensuite le milieu exemplaire. Le milieu exemplaire, c'est celui des artistes. Car les artistes se caractérisent, on l'a dit, par leur régime de singularité. Et on ne peut pas être artiste si on ne se définit pas par une forme de singularité. C'est même... L'être artiste est indissociable de cette forme de singularité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, au XIXe siècle, l'artiste se définit dans euh, sa dissociation de la foule, de la masse. La masse, c'est l'indistinction, et l'artiste, justement, c'est celui qui est différent de, euh, de cette indistinction. Donc la singularité, elle est, euh, en quelque sorte, à la fois historiquement et intrinsèquement liés à cette vision de ce qu'est euh, l'artiste. Et les grands artistes du XIXe siècle sont ceux qui ont justement euh, voulu à la fois, enfin c'est une formule qui est employée à propos de Victor Hugo, il a voulu être à la fois la personne qui incarnait la singularité radicale du génie et la capacité démocratique d'être l'écho du peuple tout entier. Donc on peut dire que le grand artiste, c'est celui qui est la singularité absolue, mais qui a le public total. Et avoir le public total, c'est évidemment être l'écho de la société. Et être le génie, c'est celui qui est l'unique. Et cette, cette vision, je dirais, du rôle de, de l'artiste, qui a été un, un grand topos du 19e siècle, reste évidemment toujours, toujours centrale reste toujours central, mais avec un phénomène massif c'est que déjà au 19e siècle certains s'inquiétaient de la multiplication du nombre d'artistes il y a toute une histoire quantitative euh, du nombre de personnes des tableaux que l'on veut envoyer au salon des personnes qui, qui veulent exposer par exemple, et il y a une montée en flèche et aujourd'hui chacun sait toute personne travaillant dans l'édition sait qu'un français sur deux a un manuscrit sous le coude euh, il y en avait tout de même un peu moins au 19e siècle et indépendamment donc de ce, ce rapport euh, exemplaire à la singularité, il y a un rapport exemplaire à l'inégalité. C'est que le monde artiste est le monde des inégalités spectaculaires. Je renvoie sur ce point au livre remarquable, il viendra nous parler, et nous parler de cela en particulier, de Pierre-Michel Minguer, le travail créateur. Mais en même temps que euh, quand on regarde les statistiques sur la répartition du revenu des professions artistiques, on a le milieu qui est le plus, euh, dans lequel les inégalités sont les plus fortes. C'est-à-dire qu'à la fois les revenus parmi les plus élevés, je dirais, de, dans une société, et en même temps les revenus les plus bas. Et pourtant, il y a, c'est l'expression qu'emploie Minger, une manufacture des inégalités. Légitimable. C'est en même temps, effectivement, le milieu dans lequel les inégalités sont les mieux acceptées, à l'intérieur même du milieu. Alors elles sont acceptées parce qu'il y a des formes, de, des mécanismes de légitimation et d'intériorisation particuliers de ces inégalités. La concurrence par l'originalité permet d'abord, en quelque sorte, d'éliminer l'idée même de concurrence parce que euh, si vous êtes un auteur qui vend un livre à 100 exemplaires, vous pouvez mépriser puissamment des auteurs que je ne citerai pas qu'en vendent des millions, en trouvant qu'il en vend peut-être des millions, mais qu'il est nul. Alors que vous, vous en vendez 100, mais vous êtes vraiment euh, très bon. Et à la limite, des artistes, c'est le cas notamment de peintres, des artistes peuvent exister en étant reconnus que par une seule personne. Et il y a des cas presque historique. Hein. On peut dire aussi qu'il euh, y a une raison de temporalité qui fait qu'on peut intérioriser l'inégalité. C'est que l'inégalité n'est jamais considérée instantanément, mais dans le temps. Si l'on si échoue en tant qu'acteur, ou en tant que peintre, ou en tant que romancier, on peut se consoler en pensant que des grands génies ont une reconnaissance tardive, et même une reconnaissance après leur mort. Euh, et ce sont des cas fréquents et connus. Et puis il y a aussi des, des systèmes psychologiques de, de défense et d'extériorisation de, euh, de l'échec. Dans son livre sur le, le chômage, et entre parenthèses, on sait bien que les catégories les plus précarisées, c'est parmi les gens artistes, entre guillemets, qu'il y a les catégories les plus précarisées. Euh, dans son livre sur le, le chômage, Dominique Schnapper avait bien montré comment euh, l'idéologie de la liberté créatrice offrait énormément de ressources de justification et d'auto-justification euh, pour supporter, disons, une vie qui pouvait être matériellement plus que médiocre, voire même euh, extrêmement euh, précaire et limitée. Donc il y a là, en quelque sorte, un, des ressources contre le désenchantement ou des ressources contre le ressentiment qui sont extrêmement puissantes. Du fait aussi que être artiste, ça peut être avoir le sentiment d'appartenir à une aristocratie. C'est un point qui était très souvent soulevé au XIXe siècle, c'est que le reconnu et le peu reconnu, ils ont en commun d'être artistes et d'avoir en quelque sorte... Ce n'est pas un statut juridique, mais c'est une forme culturelle qui permet de les constituer en, euh, en participant d'un monde particulier, d'un monde qui a euh, sa forme aristocratique. Et enfin, ce monde artistique permet de légitimer ou d'intérioriser ces inégalités car il... Euh, mais il prouve ou il met en scène que le succès est foncièrement incertain et qu'il peut être lié à la chance. Et donc, euh, le succès peut dépendre du mérite, mais il peut dépendre aussi beaucoup de la chance. Et il mélange à la fois les qualités d'investissement personnel et des formes de loterie et que ces formes de loterie apparaissent extrêmement euh, fortes dans un certain nombre de, de cas. On peut donc dire que le sport et le monde artiste constituent deux figures limites et deux exemples extrêmement polarisés de ce que sont les formes de compétition. Et qu'il va y avoir euh, deux modèles deux grands modèles qui vont être des modèles très différenciés et des modèles radicaux, si je puis dire, pour essayer de donner sens à ce double univers. Une première forme qui va consister à normaliser et à banaliser l'idée même de compétition. Et en transformant l'idée de compétition... En forme sociale généralisée. C'est donc là une approche par le mécanisme. Cette approche par le mécanisme, elle va définir ce que j'appelle une société de concurrence généralisée. Mais il y a aussi une autre modalité, non plus par le mécanisme, mais par le sujet. On peut dire que la concurrence est vue comme le mécanisme exemplaire de l'égalité des chances. Mais une autre approche exemplaire de cette égalité des chances, c'est de l'approcher non plus par le mécanisme mais par le sujet. Faire en sorte, à l'inverse de ce qu'on voit dans le, en partie dans le monde du sport ou le monde artiste, qu'il y ait la constitution d'un anti-hasard qui fait que le monde social puisse être constitué d'individus radicalement débarrassés de leurs conditionnements sociaux. Et cette figure, ça va être celle de l'égalité radicale des chances. Donc, entre la société de concurrence généralisée et l'égalité générale des chances, on va voir les deux figures totalement opposées, mais peut-être on va le voir pas tant que ça, qui permettent d'incarner de, les deux modèles qui se pensent comme des formes de résolution du lien de euh, la singularité à l'égalité. Et je les décrirai rapidement tout à l'heure, et en suggérant pourquoi, évidemment, il y a un troisième modèle que l'on peut envisager. Donc, le premier modèle, celui de la concurrence généralisée. Je mettrai ce modèle sous l'autorité, si je puis dire, d'une définition de Montesquieu. Montesquieu, dans l'esprit des lois, dit que la concurrence établit les vrais rapports entre les choses. Eh bien, je dirais que dans la société de concurrence généralisée, c'est prétendre que la concurrence établit un vrai rapport entre les hommes. Traiter de cette question de la société de concurrence généralisée impliquerait, ce que je ne peux pas faire maintenant, je n'ai pas le temps, de reprendre toute la question des débats contemporains sur euh, euh, la constitution, euh, c'est-à-dire l'histoire et le contenu de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et là, il faudrait tout de même faire deux, deux remarques. C'est que toute une partie des réflexions sur le néolibéralisme contemporain euh, ont, à mon sens, euh, deux lacunes. La première lacune, c'est qu'elle s'intéresse à montrer la différence avec le libéralisme économique classique du 19e siècle. Donc, montrer comment on passe d'un libéralisme défini par justement... Euh, le rapport économique, si je puis dire, un libéralisme défini par le marché économique, on dit le libéralisme manchestérien pour le faire d'un mot, un libéralisme conçu comme une forme sociale beaucoup plus générale, qu'on appellera le néolibéralisme. Euh, cette opposition néglige une chose fondamentale, c'est que le libéralisme originel du XVIIIe siècle s'est pensé lui-même comme une forme sociale. Et euh, euh, l'idée de la société de marché, elle ne n'est pas après le libéralisme manchestérien, elle, elle existe avant lui. Le grand théoricien de la société de marché, c'est euh, Adam Smith. L'idée d'Adam Smith, c'est que le marché se substitue au contrat politique. Donc quand aujourd'hui euh, on dit que le néolibéralisme est une forme sociale euh, qui représente euh, euh, de façon exemplaire une vision antipolitique du monde, c'est un jugement que je partage, mais il ne faut pas oublier que cette vision antipolitique elle a été celle du libéralisme du XVIIIe siècle. Elle n'a pas été celle du libéralisme du XIXe siècle, c'est tout à fait clair. Mais elle était celle du libéralisme du XIXe euh, siècle. Et toute cette théorie de la, de la société de marché, ce que j'avais est un des premiers à appeler société de marché à cette époque-là, dans le livre que j'ai publié en 1979, le capitalisme utopique, est véritablement une œuvre du libéralisme du XVIIIe siècle. Deuxième chose à préciser, dans toute la genèse et l'histoire du néolibéralisme contemporain, on insiste à partir d'une lecture des cours de Michel Foucault sur la place éminente qui revient à l'ordolibéralisme allemand. Mais dans l'histoire de l'ordolibéralisme allemand, on oublie une chose fondamentale, c'est que l'ordolibéralisme allemand s'est défini en opposition avec la montée des idées autoritaires. Le, la principale préoccupation de l'ordolibéralisme allemand, c'est de trouver des formes d'institutions de, impartiales. La première, la première préoccupation de l'ordolibéralisme allemand, c'est de penser, là aussi, un modèle distinct de celui euh, des formes totalitaires qui étaient en train de s'affirmer dans l'Allemagne de, de l'époque. Et on ne peut pas comprendre non plus... Euh, l'œuvre de Hayek, si l'on ne rappelle pas que Hayek euh, a été lui-même, avant d'être un théoricien du marché, un, un théoricien informationnel du marché, était un théoricien de la critique du totalitarisme justement par l'ordre de, euh, de marché. Et donc pour lui, l'ordre de marché ne s'oppose pas simplement je dirais au plan, l'ordre de marché ne s'oppose pas simplement euh, euh, à, à l'idée de la spontanéité L'ordre de marché, c'est aussi un ordre dans lequel il n'y a pas d'autorité. Et la grande idée d'Hayek qui a été reprise par Buchanan, c'est de trouver une forme d'ordre social qui soit fondée à la fois sur le principe d'impartialité et d'un ordre social dans lequel il n'y ait plus de risque d'une domination particulière sous les espèces euh, politiques. Je laisse donc de côté toute cette histoire sur laquelle il y aurait tout de même beaucoup à dire, à vrai dire. Cette histoire n'est pas, pas récente puisque j'avais été invité ici même dans le séminaire de Foucault à présenter mon livre Le capitalisme utopique et que ça avait été une discussion avec justement lui ce qu'il disait sur l'ordo-libéralisme allemand. Mais ce qu'on peut appeler la société de concurrence généralisée aujourd'hui définit justement à partir de cette idée qu'elle correspond à une certaine vision de ce qui serait un rapport juste entre les hommes, repose sur trois éléments. Repose premièrement sur une, une anthropologie et une sociologie du risque et de l'autonomie. Elle repose en deuxième lieu sur la vision du consommateur comme figure et mesure de l'intérêt général l'élimination des rentes et des monopoles étant la figure de l'extension des choix et de la mise en place d'une véritable égalité. Et troisièmement, se définira par la compétition ou la concurrence comme la procédure institutrice du rapport social pour bien comprendre cette idée d'une concurrence institutrice du rapport social, il faut donc faire le lien entre l'idée de concurrence et celle d'institution. Pour faire ce lien entre l'idée de concurrence et celle d'institution, il faut en quelque sorte renverser le raisonnement qui est celui de l'économiste Coase. Vous savez que les travaux classiques de Coase, qui lui ont valu le prix Nobel en économie a été d'expliquer pourquoi il n'y avait pas que du marché et pourquoi il y avait de l'institution. Et euh, toute ce, son idée, c'est de montrer pourquoi des entreprises existent. Si les liens de marché pouvaient être suffisants, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait d'entreprises. Il suffirait qu'il y ait des, euh, des acteurs séparés, et ces acteurs séparés régleraient leurs liens entre eux sous les formes du marché. Et disait quoi? il y a de l'institution, parce que les marchés sont imparfaits, et il y a de l'institution pour des raisons, en quelque sorte, d'économie informationnelle. Donc toute cette théorie de croise, on pourrait dire qu'on la renverse aujourd'hui en disant qu'il y a moins besoin d'institutions car le, la concurrence peut se substituer aux institutions et que les seules institutions nécessaires sont en quelque sorte des institutions régulatrices du principe de la concurrence et non pas des institutions qui se substituent à elles. Donc ça, c'est un troisième point extrêmement euh, important. Donc pre première caractéristique, c'est une euh, société qui repose sur une anthropologie du risque et sur euh, la considération de l'autonomie comme norme sociale et pas simplement de l'autonomie comme forme d'expression euh, personnelle. La personne qui a le mieux traduit euh, cette vision d'une anthropologie de la concurrence reposant sur le risque, c'est François Evald. Dans l'article, c'est lui qui l'a rédigé, qui s'appelle « Les noces du risque et de la politique », il y a véritablement, euh, paru dans le débat en 2000, il y a les fondements de ce qu'on peut appeler vraiment une anthropologie de la concurrence reposant sur l'idée du risque. Le risque étant, je le cite, dit-il, la condition ontologique de l'homme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend toutes les définitions sartriennes euh, du risque et de la liberté pour en faire, euh, euh, en quelque sorte, un élément au service d'une vision du marché puisqu'il met, met en exergue à, son, à sa réflexion une citation de Simone de Beauvoir dans Pour une morale de l'ambiguïté, qui dit le propre de toute morale, c'est de considérer la vie humaine comme une partie que l'on peut gagner ou perdre et d'enseigner à l'homme le moyen de la gagner. Et donc, il dit, voilà, je suis, euh, ma vision de la concurrence et de la compétition de marché ne fait que euh, mettre en œuvre et généraliser l'ambition de Simone de, de Beauvoir et de faire donc du risque, le principe de la condition euh, humaine et la source de toutes, les, euh, la source de toutes les, les valeurs. Et il dit que euh, considérer l'aventure humaine sous le signe du risque, c'est considérer que le risque définit une nouvelle épistémée de l'action. Il n'est pas simplement, je dirais, un élément de l'action, mais l'épistémée euh, euh, générale. C'est une façon pour l'homme de se mesurer, de se construire. Et être égaux, c'est rentrer pareillement dans le jeu. Être égaux, c'est jouer. Être égaux, c'est participer à la compétition. Toute cette vision de l'égalité à travers la participation à la compétition se retrouvera dans toute la question de l'autonomie considérée comme une norme. L'autonomie non plus définie simplement comme une forme d'émancipation, une forme de liberté mais l'autonomie est définie aussi comme une, une injonction. L'autonomie définie comme une obligation. C'est donc le passage d'une économie comme projet personnel à l'économie comme une norme de comportement et une norme euh, généralisée euh, d'action. Robert Castel est un des premiers à avoir insisté sur cette dissociation. Dans un premier temps, il avait employé l'expression d'individualisme positif et d'individualisme négatif. L'individualisme positif correspond au projet d'autonomie et l'individualisme négatif correspond à justement l'autonomie comme injonction et norme de comportement. Et je l'ai mentionné très rapidement dans une séance précédente, mais tout le débat qu'il y a eu récemment entre, euh, entre lui euh, et puis entre Alain Renberg porte justement sur cette façon de concevoir le lien entre euh, l'autonomie projet et l'autonomie comme norme. Le, le grand reproche que fait euh, Castel euh, au, au dernier livre euh, d'Ehrenberg sur le malaise français, c'est justement de rabattre euh, l'idée d'autonomie projet euh, sur celle de norme et de masquer la dimension de la norme derrière la dimension du, du projet à travers ce qu'il appelle l'autonomie-condition. Et lui, au contraire, Castel met beaucoup plus l'accent sur la dimension justement de la, de la norme de, de comportement. C'est ça le, le rapport entre les, deux, entre les deux œuvres. Alors, il faudrait développer à partir de cela, je dirais, toute une théorie de l'exploitation moderne. On peut dire que l'exploitation ancienne, elle consiste en une forme de, ré, de réification de l'individu. L'exploitation telle que l'a décrit Marx, c'est que l'homme est réduit à sa force de travail et qu'il est donc diminué, qu'il est payé comme une force de travail et qu'ultimement, il ne serait qu'une bête de travail, justement. Donc, s'il est rémunéré simplement à euh, la euh, reconstitution de sa force de travail, il est, au sens propre du terme, une bête de travail, ce qui est l'étape ultime de la réification et de la réduction à simplement une partie de lui-même. Alors que l'exploitation moderne, pourrait-on dire, se caractérise comme une forme non plus de réification, mais de surpersonnalisation. L'homme est pris totalement. Et c'est à la fois l'injonction contraignante à se surpasser et le fait de s'investir totalement qui caractérisera l'exploitation. Donc, alors que la forme ultime de l'exploitation comme réification, c'est d'être une bête de travail. La forme ultime de l'exploitation sous ce deuxième mode, c'est celui d'une perte de soi-même. Et donc, ce serait dans le stress ou le suicide, si l'on veut. La deuxième, le deuxième élément caractéristique de cette société de concurrence généralisée, c'est la centralité du consommateur, et non plus du producteur. Le consommateur est devenu la figure de l'intérêt général, car il est sensiblement perçu par tous. Dans les développements que j'ai faits sur le national protectionnisme, j'ai déjà abordé un petit peu euh, cela. Mais on peut dire que le consommateur devient véritablement l'individu en économie. Alors que le travailleur euh, n'est plus le cœur de, euh, de la pensée de l'économie et que c'est le consommateur qui est à la fois la figure, la mesure et la vérité de l'intérêt général. La destruction des rentes joue en ce sens-là le rôle exact qu'avait l'ancien combat contre les privilèges. Et donc le combat pour l'égalité est un combat pour la destruction des rentes et que la concurrence est la machine à détruire ces rentes. Il suffit d'ailleurs de de lire un certain nombre de textes, par exemple de la direction de la concurrence européenne, pour voir que cette dualité, si on peut dire, de l'individu moderne en tant que citoyen et consommateur met l'accent de plus en plus justement sur le consommateur qui est au fond la vérité sensible de l'individu. Et si on insiste sur le consommateur, c'est que cela permet de... Il a supplanté le citoyen qui est toujours interrogatif ou qui est toujours désenchanté, alors que le consommateur perçoit, lui, toujours, effectivement, euh, le côté euh, substantiel, sensible et immédiat des choses. Lorsque euh, le jeu de la concurrence fait que l'abonnement à je ne sais quelle chose d'Internet va diminuer de 5 euros... Les de, la forme concurrence a un effet direct à ses yeux. Troisième modalité, c'est bien sûr celle de la concurrence comme forme sociale générale. Et La concurrence comme forme sociale générale, c'est-à-dire la concurrence comme vérité du rapport d'égalité. Et donc, la question va être de définir la bonne concurrence ou de mettre, je dirais, la justice sociale va être de définir et de mettre en place les formes les plus justes de la concurrence ou considérées comme les plus justes de la concurrence. Donc on voit bien dans ce modèle de la concurrence généralisée, on va avoir exactement comme au XVIIIe siècle, mais sous une modalité nouvelle, une tentative de redéfinir les institutions qui sont constructrices du lien social. C'est donc une pensée de l'institution du social, une pensée de l'institution du social qui redéfinit exactement comme avait voulu se penser euh, le marché au XVIIIe siècle, mais dans des, conditions, euh, dans des conditions différentes, parce que ce n'est pas simplement au contrat que l'on s'oppose, mais que la question, c'est de s'opposer justement aux théories jugées périmées de la justice. Et effectivement, euh, toute l'analyse que l'on pourrait faire sur euh, euh, ce qu'il faudrait plus justement appeler, me semble-t-il, justement la société de concurrence généralisée que le néolibéralisme, expression qui est peut-être un peu trop vague, renverrait exactement à ce processus. Indépendamment des, des critiques et des jugements que l'on peut porter sur chacun des trois points que je viens de mentionner, une anthropologie du risque et de l'autonomie comme norme, euh, une forme, euh, la concurrence comme forme sociale et le rôle moteur donné euh, au consommateur, indépendamment des critiques et on voit immédiatement celles que l'on peut faire à cette société de concurrence généralisée. Il faut signaler euh, trois obstacles internes à cette théorie, indépendamment des critiques, si je puis dire, externes que l'on peut en faire c'est que euh, dans la répartition des revenus auxquels elle procède, elle n'apporte pas d'explication et de justification aux modalités de constitution des écarts de revenus les plus élevés. Et notamment ceux qui concernent les euh, rémunérations les plus élevées dans l'entreprise, ce qu'on appelle en économie les winner-take-all markets et les activités d'arbitrage. Ces, euh, ces trois, je dirais, nœuds de la construction de l'inégalité contemporaine n'ont pas de réponse dans les théories de la concurrence. Ils n'ont pas de réponse dans les théories de la concurrence et euh, on peut les expliquer de bien des façons. Il y a toute une littérature qui s'est développée récemment sur l'analyse de la montée en puissance des rémunérations les plus élevées des présidents de sociétés, Puisqu'on a calculé qu'au milieu des années 70, c'est une statistique qui était faite sur les 200 CEOs de Fortune, que euh, les 200 CEOs américains, les présidents les mieux payés aux états unis gagnaient en moyenne 35 fois le salaire de l'ouvrier de production moyen américain en 1974, et dès 1990, c'était 160 fois. Alors, les théories, euh, et ça, il n'y a pas de réponse, je dirais, il n'y a pas de théorie de marché qui répond à cela, puisque toutes les, les théories récentes, a, il y a énormément de littérature récente sur ce, euh, ce thème-là et il y a euh, notamment, euh, je vous signale, un, un document du CEPREMAP qui vient de paraître euh, aux éditions de la rue d'Ulme euh, sur cette, euh, cette question-là, qui fait bien le tour de toute la, la littérature sur ces, euh, ces salaires. Et pour simplifier, il y a une explication qui est justement d'ordre sociologique l'explication d'ordre sociologique qui montre euh, comment ce sont des formes de coalition sociale entre les comités, des conseils d'administration et les directions d'entreprise qui ont permis euh, l'envolée de, euh, de ces rémunérations et qui montre, euh, d'un autre côté, qu'il n'y a pas de lien entre, entre, guillemets, entre la compétence directe et ces rémunérations dans la mesure où elles sont beaucoup plus dépendantes des variables objectives de l'entreprise elle-même. Donc je vous renvoie à ce, à ce livre de Palomino, euh, « Comment faut-il payer les patrons ?» qui fait le point sur toute la littérature économique et sociologique sur le sujet. Le premier à avoir euh, euh, traité cette question-là dans un livre classique, c'est un ancien président de Harvard, c'est Derek Bock, un livre s'appelait « The Cost of Talent ». How executives and professionals are paid, and how it affects America. C'est un livre qui était un des premiers sur le sujet en 1993 et qui avait euh, lancé toute la discussion sur le, sur le sujet. Donc c'est la première limitation, si je puis dire, aux théories euh, de euh, aux théories de marché et qui permettent d'envisager, je dirais, presque des salaires infinis. Alors, les salaires infinis, ils s'approchent de ce qu'on appelle les winner-take-all markets. Les winner-take-all markets veut dire que c'est le gagnant qui prend tout. Le gagnant qui prend tout, euh, il y a énormément de littérature sur ces effets euh, de marché et qui s'explique. Qui s'explique par euh, deux choses, pour simplifier, pour simplifier la théorie économique sur le sujet. La théorie économique explique que c'est le développement. D'un certain nombre de moyens d'accès au public qui peuvent faire qu'un certain nombre d'acteurs, culturels ou sportifs notamment, empochent pratiquement la totalité des revenus d'un secteur. Euh, si euh, euh, votre CD peut se, se vendre dans le monde entier, vous pouvez à la limite euh, assécher à une seule personne le marché. Et de fait, dans le marché sportif et dans le marché euh, artistique, on a des exemples qui sont, il y a énormément de littérature et, et notamment, euh, je pense que euh, Minguère pourra nous en parler, qui explique ces effets-là. Et qui font qu'entre euh, le premier des footballeurs et le dixième footballeur, il peut y avoir un, un écart de rémunération qui aille de 1 à 100. Et euh, ces winner-take-all-markets, d'ailleurs, ont aussi une théorie correspondante du point de vue euh, des produits d'exception. Puisque vous le savez, en, en 10 ans, par exemple, l'écart entre un premier cru de Bordeaux et un deuxième cru de Bordeaux est passé de 1 à 2, 1 à 20. Et récemment, les Chinois se sont entichés du Lafite Rothschild, et donc le Lafite Rothschild vaut, euh, lui, 10 fois plus cher que les, que les autres. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle des, des marchés, justement, qui s'apparentent à cette figure du winner-take-all-markets. Et on a un troisième phénomène qui n'est pas expliqué par la théorie de la concurrence, c'est la, la captation des profits dans les activités d'arbitrage. Il y a toute une littérature économique qui est parue récemment sur euh, euh, les bénéfices des hedge funds. Et il apparaît que euh, le fait est le suivant, c'est qu'un hedge fund de moyen enfin les plus célèbres sont ceux de Soros, de Paulson, tous ces hedge funds, euh, ont environ 300 à 400 salariés. Et qu'avec 300 à 400 salariés, ils font des profits supérieurs aux sociétés les plus profitables, qui ont 30 000 salariés, comme euh, Apple, par exemple. Bon. Et que euh, l'an dernier, euh, M. Paulson lui-même, a gagné personnellement 5 milliards de dollars. Et donc, on peut avoir une situation dans laquelle... alors Cette rémunération, c'est la rémunération des activités d'arbitrage. Puisqu'on peut dire que Paulson a contribué à encaisser personnellement toutes les pertes qu'ont fait les banques américaines sur les subprimes, puisque lui avait, payé, avait parié sur la chute des subprimes. Donc, euh, lui et un certain nombre de ses pairs, ce sont eux qui ont gagné ce qu'a perdu tout le reste de l'économie. Donc on peut avoir à la limite une, euh, un système dans lequel les activités d'arbitrage absorbent pratiquement, euh, polarisent tous les profits d'une euh, économie. Donc ça, ce sont trois euh, obstacles très majeurs en termes de théorie, à la fois le problème des winner-take-all-markets le problème de la polarisation des marchés d'arbitrage et le problème aussi des, des coalitions qui montrent que euh, la société de marché fonctionne comme un modèle social général euh, qui n'arrive pas ou qui ne peut pas euh, légitimer par euh, ce qui la constitue euh, les formes d'écart les plus forts euh, d'inégalité. D'où le fait qu'il y a dans nos sociétés contemporaines une scission extrêmement forte entre ce qui peut apparaître parfois comme un consentement à la société généralisée de marché dans une critique de ces, de ces trois formes que je viens de mentionner. Ce qui pose à ce moment-là une autre question, c'est celle justement du fait de savoir si la critique de ces trois formes remet en cause le modèle général ou si, au contraire, la critique de ces trois formes n'est pas une façon de consolider, paradoxalement, ce modèle euh, général. La deuxième figure de, euh, est donc celle de l'égalité radicale des chances, à côté de la société généralisée de, euh, de marché. Je rappelle d'abord un certain nombre de choses élémentaires, mais qu'il faut avoir en, en vue quand on parle d'égalité des chances, c'est qu'il y a grosso modo toutes les théories de l'égalité des chances reposent sur deux, se lient sur deux axes. Il y a un axe qui consiste à déterminer quels sont les éléments à égaliser et un axe qui consiste à déterminer quelles sont les formes d'inégalité principales à supprimer. Alors si vous prenez l'axe des éléments à égaliser, vous avez toute la liste des théories économiques qui ont proposé des différentes définitions des biens égalisés. Bon ben, Rawls euh, parlait des biens primaires, euh, Sen parlera des capacités, euh, Dworkin parlera des ressources, euh, Gerald Cohen parlera des conditions d'accès. Euh, ou bien, et c'est lié à ces biens-là, il y aura euh, toutes les théories sur les variables de temporalité. Est-ce que... Euh, ce sont les biens à égaliser sont des biens à égaliser dans des situations initiales ou est-ce que c'est bien à égaliser en permanence bon. avec évidemment toutes les formes de redistribution que ça implique. Quant aux approches négatives de, des théories de l'égalité des chances, eh bien, soit on considère des discriminations, c'est-à-dire l'égalité qu'on peut dire formelle des chances. À ce moment-là, c'est l'égalité républicaine, hein, c'est simplement l'égalité légale. Mais on a distingué ensuite deux, deux catégories principales à partir du langage de Rawls lui même ce qu'on appelait euh, l'equality of fair opportunity, dont ce qu'on pourrait traduire c'est euh, la juste égalité euh, des, des chances, cette juste euh, égalité euh, des chances euh, qui repose sur euh, euh, chez Rawls l'idée que la redistribution des, des assets, c'est-à-dire la redistribution des, des ressources devrait aboutir à ce qu'il appelle une démocratie de propriétaire c'est-à-dire où tout le monde soit propriétaire en quelque sorte des mêmes, des mêmes, des mêmes éléments enfin Rawls sa conception va assez loin parce qu'il va jusqu'à dire que les, les talents euh, constituent des sources non acceptables d'inégalité et donc on peut dans, dans les dans ce qui est propriétaire de l'individu, il faut euh, euh, compenser sous la forme du handicap ou remplacer par autre chose, je dirais, les différences de talent. Et la troisième euh, conception est de dire il faut lutter contre ce qui est une façon de, de transformer les conditions du terrain. C'est les théories qu'on appelle du « level leveling the playing field » et celui qui était le théoricien de, de, de cela, le premier, c'est euh, ces Römer avec, euh, d'un autre côté, Gérald Cohen. Et c'est ça qui va retenir notre attention, parce que euh, ces théoriciens vont s'intéresser euh, aux conditions dans lesquelles on va pouvoir euh, définir une forme d'égalisation qui fasse sa place également à la prise en compte de la responsabilité. Je fais juste une toute petite parenthèse pour dire à quel point, même si je l'ai employé, l'expression d'égalité des chances en français est problématique. Puisque dans le mot chance, il y a ce que distingue très fortement le langage anglo-saxon, le mot chance peut vouloir dire des probabilités égales. À ce moment-là, on appellera égalité des chances la probabilité d'arriver à des mêmes résultats ou à des mêmes positions. On pourra appeler égalité des chances aussi l'égalité, le fait d'avoir des possibilités égales. Donc, c'est le fait d'avoir des positions initiales équivalentes, ou un capital de départ équivalent. À ce moment-là, égalité des chances va renvoyer à toutes les théories de l'investissement humain ou de l'asset-baisse-welfare. Et puis, troisièmement, ça peut vouloir dire des opportunités égales. Donc euh, c'est considérer les moyens ou les ressources ou les capacités. Ces trois éléments-là sont dans le langage français séparé alors qu'ils ne le sont pas dans le langage euh, anglo-saxon. L'idée de ce que j'appelle l'égalité radicale des chances, c'est toutes les théories qui sont du leveling the playing field. Et euh, ces théories de l'égalité radicale euh, des chances sont nées dans un contexte bien précis, c'est dans le contexte de stigmatisation de l'État-providence. Il faut dire que les premières théories de la justice sont des théories qui accompagnent la justification de l'État-providence. Je l'ai déjà dit, mais il est fondamental de toujours rappeler que les essais principaux de Rawls qui constituent la théorie de la justice sont des essais du milieu des années 1950, ou sont des essais qui sont publiés au moment où il y a, avec Johnson, la mise en place de la grande société aux États-Unis. Alors que les théoriciens auxquels je vais faire référence sont des théoriciens qui se situent au moment de la crise ou de la critique de l'État-providence. Et leur objectif sera de montrer qu'on peut incorporer ce qui fonde le plus fortement la critique de l'État-providence, à savoir l'organisation de l'assistance et de la dépendance, on peut intégrer ces éléments clés de la critique de l'État-providence dans une théorie radicale de la justice et de l'égalité. Et celui qui a donné le point de départ à cette théorie, c'est Dworkin, dans des articles de 1981, dans lequel euh, il dit qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on peut appeler des préférences et des ressources. Et donc, il faut égaliser les ressources, mais accepter la distinction des préférences. Dans son langage, il dit qu'il faut qu'une théorie de l'égalité soit endowment insensitive et ambition sensitive. C'est-à-dire qu'une théorie de l'égalité doit répondre euh, ou accepter les différences qui sont liées à l'ambition, mais ne pas accepter les différences qui sont liées au talent ou au capital ou aux propriétés de départ des individus. Peu à peu, cette euh, distinction de Dworkin va être discuté et va être vulgarisé, si je puis dire, en appelant à distinguer les choix et les circonstances. Ce qui relève des circonstances constitue des inégalités qui sont structurellement injustes et qui doivent être toutes compensées, et ce qui relève des choix produit des inégalités qui seraient considérées comme justes. Donc, on va réintégrer de cette façon là dans une théorie égalitariste, même très radicale, puisqu'un des principaux théoriciens de cela, Gérald Cohen, est un marxiste affirmé, on va réintégrer dans une théorie de euh, l'égalité, on va enfin, lier une théorie de l'égalité à euh, une prise en compte, justement, de ces éléments de responsabilité. Et la théorie de l'égalité va se euh, faire par le fait que l'on sépare radicalement ce qui est de l'ordre du choix et ce qui est de l'ordre, non pas seulement des circonstances, mais du hasard. Et donc, le but d'une théorie de l'égalité va être de supprimer la part de hasard dans, euh, dans l'humanité. Supprimer la part de hasard par euh, des formes d'égalité de, euh, radicale dans le domaine euh, des, euh, des ressources et que tout ce qui relève du hasard soit euh, neutralisé. Alors, cette, euh, cette théorie va bien sûr poser un problème de définition du hasard. Comment faire la séparation entre les choix et les circonstances Cette théorie va aussi euh, poser la question d'une définition de la responsabilité. Euh, Romer euh, prend deux exemples. Il prend l'exemple d'un feu rouge. Il dit il est clair que euh, si quelqu'un traverse euh, un feu rouge, enfin un passage piéton qui est au rouge en courant et qu'il est renversé, il a mis en jeu sa responsabilité. Donc on peut dire que dans ce, dans ce cadre-là, il va y avoir clairement une définition de la responsabilité, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a en quelque sorte arbitré entre un comportement prudent et imprudent. Il a dit, est-ce que, est que je prends le risque de l'imprudence Et donc, il a c'est son choix. Il a fait un choix dans lequel il y avait deux options possibles. Mais il n'était pas obligé de faire ce choix et donc il n'était pas condamné, s'il a euh, l'accident, à euh, l'option euh, négative. Deuxième exemple que prend Romer, c'est le fumeur. Alors, Romer dit, bien sûr, on peut dire qu'un fumeur est responsable de sa situation, mais il dit... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on sait que si quelqu'un est de milieu populaire aux états unis fumer est presque un signe social. Donc on a beaucoup plus de chances d'être fumeur si on appartient à certains groupes ethniques. On a beaucoup plus de chances d'être fumeur si euh, on appartient à certaines catégories sociales, si euh, on est euh, euh, originaire de certaines régions ou pas. Donc il va développer, toute une théorie, des classes de responsabilité en disant qu'il faudrait examiner euh, euh, non pas simplement le fait qu'un fumeur est responsable de sa situation, mais qu'il doit être considéré comme responsable par rapport aux déterminants de sa classe de responsabilité. Donc, il fait toute une, toute une théorie de la distinction, de la constitution des fumeurs en groupes qui définissent des, ce qu'on appelle en assurance des classes de risque. Et donc, la responsabilité s'interprète à l'intérieur d'une classe de risque objective. Donc, vous voyez qu'il suffit d'énoncer cet exemple pour montrer les problèmes que posera la sécurité sociale le fait de gérer une théorie de la responsabilité de cette nature. Et euh, Römer était très loin parce qu'il avait proposé, justement, d'en faire un élément de justification de l'assurance maladie aux États-Unis, de, de classer les fumeurs de cette, euh, cette façon-là. Donc là, on a euh, très clairement... Euh, un exemple qui montre que c'est euh, aussi bien la vision, la possibilité de distinguer le hasard et le choix peut être fragile, mais la possibilité de distinguer euh, ce qui est de l'ordre de la responsabilité et ce qui est de l'ordre de euh, la, la situation sociale est là aussi extrêmement, euh, extrêmement difficile. Et c'est d'ailleurs cette difficulté qui avait euh, amené à définir au XIXe siècle la socialisation de la responsabilité. C'est le fait que comme on n'arrivait pas à euh, séparer la notion de responsable de la notion de coupable, comme on n'arrivait pas à distinguer la morale et le fait, eh bien on a socialisé la responsabilité. Et euh, le problème que pose cette théorie, c'est justement... Elle, euh, elle propose un retour en arrière par rapport à toutes ces analyses de la, euh, de la socialisation, de la euh, responsabilité. Un grand problème que posent aussi ces théories, un problème interne, si je puis dire, euh, c'est celle de euh, leur temporalité. Car si l'on veut égaliser les positions initiales, pour prendre un langage euh, rôle-sien, le problème est de savoir à quel moment commence le jeu. À quel moment commence le jeu, parce qu'on peut dire que, euh, il y a toujours, on est toujours dans un processus qui est déjà existant. Il n'y a jamais de vraies conditions euh, initiales. Il y a toujours euh, des formes euh, sociales qui euh, sont mêlées, en quelque sorte, aux conditions initiales. Donc, il n'y a jamais de conditions euh, initiales euh, pures. Le problème que posent, je dirais en, en termes de leur logique interne, euh, ces théories, c'est qu'elles euh, encouragent une société de défiance car une société qui multiplie la volonté d'imputation de, de la responsabilité, une société euh, qui multiplie euh, la discussion sur euh, la situation... Est-ce qu'une situation est réellement initiale ou est-ce qu'elle n'est pas réellement initiale Est une société, justement, qui entraîne, euh, systématise, qui systématise, pourrait-on dire, euh, une éthique de euh, la défiance sociale. Puisqu'elle va poser en permanence la question de cette limite, alors que euh, euh, les théories de la socialisation de la responsabilité avec au contraire était liée à une éthique de la confiance sociale. Donc, on peut dire que, euh, de ce point de vue-là, la théorie radicale de l'égalité des chances, en termes de contradictions internes, euh, euh, s'avère extrêmement problématique. Alors, bien sûr, il y a toujours des visions pragmatiques de l'égalité de des chances. C'est ce qu'a défendu à sa façon Rawls. Le dernier livre de Rawls est de dire... Euh, il ne faut plus tenter de définir une théorie de l'égalité des chances, il faut avoir une pratique de l'égalité des chances et déterminer des inégalités qu'on veut supprimer. Donc ne pas discuter en général comment égaliser les chances, mais savoir s'il faut ou pas développer les, petites, les, les, élèves avec peu de, les, les classes avec peu d'élèves dans certains, dans certains endroits, bon, d'avoir une vision uniquement pragmatique. Le problème est qu'une vision euh, pragmatique de l'égalité des chances peut aller tout à fait de pair avec une vision de la société de concurrence euh, généralisée et est intégrable, en quelque sorte, dans cette vision-là. Et pour bien, le, pour bien comprendre euh, cette limite des théories de l'égalité des chances comme théorie de l'égalité des chances, même s'il y a des pratiques de l'égalité des chances qui peuvent être développées, il faut analyser... Euh, ce que représente un monde de la méritocratie radicale. Rawls avait déjà insisté sur le fait que le principe de l'égalité des chances était contradictoire avec, je le cite, « une quelconque forme de famille ». Et il disait, dans la théorie de la justice, « la mesure dans laquelle les capacités naturelles se développent et arrivent à maturité est affectée par toutes sortes de conditions sociales » d'attitude de classe et donc la famille est au cœur euh, du, euh, du problème et qu'elle est un obstacle à l'égalité euh, des chances cette question-là a été réfléchie historiquement depuis longtemps et il y a eu deux réponses c'est que euh, pour une véritable égalité des chances présuppose une société de purs individus et pour réaliser une société de purs individus, il y a deux techniques. Une première technique, c'est de supprimer l'héritage. Et une deuxième technique, c'est d'élever les enfants hors de la famille. Élever les enfants hors de la famille, c'est toute la théorie qui a été développée pendant la Révolution française des maisons de l'égalité. Pendant la Révolution française, euh, tout un ensemble de plans portant sur l'éducation. On dit que le problème de l'éducation, si on voulait vraiment que l'éducation puisse donner leur chance égale aux enfants, il fallait qu'ils soient soustraits à l'influence de leurs parents, qui était un biais énorme dans un sens et dans l'autre. Et donc, euh, il fallait une éducation commune. Une éducation commune dans laquelle c'est le rapport Le Pelletier qui a fait l'objet de grandes discussions... Le Pelletier était assassiné juste avant de présenter son plan à la Convention. Donc, c'est Robespierre qui l'a présenté. Mais toute une théorie qui est décrite par le menu, où il faut que chaque enfant ait la même nourriture, le même habillement, exactement le même soin qui est apporté à lui, et que l'on rende donc les enfants à la vie sociale à 12 ans. À l'époque, 12 ans, c'est l'âge de travail. Mais pas, mais pas avant. Et euh, le nom qui avait été donné justement à ces écoles qui étaient des sortes de pensionnats, c'était les maisons de l'égalité. Parce que pour produire l'égalité, il faut un, un individu purement désocialisé. La deuxième théorie, euh, le deuxième moyen de produire ce pur individu de l'égalité des chances, c'est évidemment changer euh, le droit des successions et les successions elles-mêmes. Alors, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, le débat sur les successions est d'abord lié aux inégalités de succession. Et donc, dans la Révolution française, la première question, c'est bien sûr d'assurer l'égalité de succession contre le fait de pouvoir faire des, des testaments. Et donc, c'est principalement dans une discussion sur ce qu'on appelle les successions abintestat, c'est-à-dire quand il n'y a pas de testament, c'est sur ce point-là que va porter la, la discussion. Mais en même temps, on voit très fortement apparaître pendant la Révolution française une réflexion sur les limites de, euh, du montant des successions, notamment des écrits de Fauché sur le, sur le sujet. Et puis, une théorie assez ingénieuse que va développer billot dans ses éléments de républicanisme, un sujet qui va être très débattu, c'est la mise en place de ce qu'il appelle une succession nationale. C'est-à-dire qu'on va présupposer que chaque famille a cinq enfants, et on va séparer en catégories de revenus les Français. Et lorsqu'on a une catégorie de revenus jugée faible, si quelqu'un qui est riche n'a que euh, trois enfants, eh bien, on va, donner, on va faire hériter euh, deux enfants pauvres. Et il y a toute une théorie ensuite, alors, avec, des, avec des limitations de montant qui étaient très précisément discutées, donc, en fonction des classes de revenus, et tout ce qui excéderait dans les successions de riches ce niveau-là serait parti d'un fonds qui s'appelait le Fonds de la Succession Nationale. Et donc, tous les jeunes Français pourraient devenir ce qu'il appelait des héritiers nationaux. Cette idée des héritiers nationaux est une idée qui a été très reprise aux États-Unis par Jefferson. Jefferson a développé cette idée sous la forme... D'une limitation de, des successions et sous la forme également d'une dévolution automatique de propriété à chaque citoyen à 21 ans, sous la forme d'un de terre. Bon, il y avait de la terre disponible, mais vraiment. Enfin, voilà, sous la forme, de, euh, sous la forme de, de terre, avec une taxation progressive très forte du, euh, des successions. Disons l'impôt décisif en démocratie, c'est l'impôt sur les successions. Voilà la théorie de Jefferson. Et Thomas Paine, quelques années après, en 1797, publiera un de ses essais les plus cités en économie qui est Agrarian Justice. Et dans son essai Agrarian Justice, il fait aussi euh, euh, la théorie d'une redistribution sociale des rentes. Et donc d'une constitution d'un fonds social qui distribuait également à chaque citoyen à la naissance, ou qui a 21 ans, une différence. Et il y a un État aux États-Unis qui a appliqué la théorie d'agrarian justice, c'est l'Alaska. Euh, il y a un fonds de la rente pétrolière en Alaska où, où on donne à peu près, je crois, c'est 3 quatre 4 000 dollars actuellement euh, à chaque habitant d'Alaska. C'est le, euh, le fonds de la rente commune. Ces choses qui nous paraissent euh, aujourd'hui euh, un peu... Euh, Hors de, de discussion, était puissamment discutée à l'époque, et même euh, un grand libéral comme John Stuart Mill défendra l'idée d'une limitation de l'héritage. John Stuart Mill, dans son, ses principes d'économie euh, politique, euh, dit le problème, parce qu'il y avait le grand débat en Angleterre à l'époque sur le droit d'aînesse, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, et dit le problème, c'est moins de la discussion sur le droit d'aînesse que la discussion sur. Euh, ce qu'il est possible de recevoir par legs ou par héritage. Et euh, il dit que si on veut une société démocratique, c'est cela qu'il faut régler, la limitation de l'héritage. Et à l'intérieur, un peu plus tard du socialisme européen, il y aura toute une réflexion sur euh, à la fois le droit successorial et la fiscalité de l'héritage, dont un certain nombre de propositions intéressantes à un, un économiste italien qui a eu beaucoup de succès à l'époque en France, qui est Rignano, Genio Rignano, et dont certains des écrits viennent d'être réédités. Et Rignano avait une théorie qui consistait à avoir une fiscalité de l'héritage qui fasse la distinction entre le capital hérité du deuxième degré et le capital directement hérité. Donc si vous héritez de vos parents, euh, on taxe à un certain niveau ce que vos parents ont gagné, mais ce qu'eux-mêmes ils avaient hérité, on le taxe totalement. Donc ça veut dire qu'on peut transmettre sur une génération, mais pas plus. Donc on transmet son travail, mais on ne transmet pas le travail accumulé par ses, ses grands-parents, si je puis dire. Bon, il y a toute cette, euh, toute cette réflexion sur l'égalité qui s'est traduite par le fait qu'on a eu des taux de prélèvement enfin, qui ont été considérés ou acceptés des taux de prélèvements fiscaux extrêmement euh, élevés au XIXe euh, au euh, siècle et encore au XXe siècle. Le mouvement intellectuel et politique qui a illustré de la façon la plus exemplaire cette vision euh, à la fois de, du refus de la succession et de, donc du pur individu, c'est les Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens sont l'expression d'une méritocratie radicale parce qu'ils ont à la fois fait la théorie de la nécessité d'éduquer les enfants de façon séparée des familles et en même temps la théorie de la lutte radicale contre euh, 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 l'hérédité et donc euh, l'abolition même de, euh, de l'héritage. Et en même temps qu'ils proposaient cette abolition de l'héritage, si les Saint-Simoniens sont intéressants, c'est qu'ils ont lié cette méritocratie radicale à la vision elle-même la plus radicale de la hiérarchie des capacités. Le propre des Saint-Simoniens, c'est d'avoir été ceux qui ont été le plus loin dans la formulation de l'égalité de l'éducation des enfants, qui ont été le plus loin dans le refus de l'hérédité Puisque le refus de l'hérédité, c'est même si vous regardez le journal Le Globe, le journal de la religion saint-simonienne, c'est euh, indiqué euh, euh, en haut du journal tous les, tous les jours. Il y a même eu une thèse très intéressante sur les, qui était écrite sur les saint-simoniens et l'hérédité. Et euh, en même temps donc qu'ils ont cette vision radicale de l'égalité des chances, les saint-simoniens sont ceux qui défendent le plus fortement les hiérarchies des capacités. Donc chez eux, la méritocratie radicale débouche sur une hiérarchie absolument implacable. Et c'est ce que va reprocher dans son livre sur la méritocratie Jung en disant que le succès de l'égalité radicale des chances, c'est de faire la société qui est la plus dure aux faibles, puisque c'est la société qui donne un fondement, une justification absolue à la hiérarchie. Donc, euh, cette euh, égalité radicale des chances, elle est problématique de cette façon-là, car elle est une façon, en quelque sorte, de, de légitimer la, la juste inégalité. Et cela, c'est le problème fondamental des théories de l'égalité des chances, c'est qu'elles sont des théories distributives, cela veut dire qu'elles sont des théories de justification des inégalités légitimes. Et toute théorie de, de, de l'inégalité des chances est une théorie de l'égalité de devenir inégal. Le premier à avoir théorisé cette, euh, cette théorie euh, sur euh, l'égalité de devenir inégal, en étant un développement très critique, c'est l'anglais Tony, euh, qui est euh, bon, un peu dans la succession de Hobson et de Hobhouse, qui est le, un des grands noms en quelque sorte de, de pré-beveridgien euh, en, en Angleterre, et qui était le grand inspirateur des, des néo-fabiens, euh, son livre Equality euh, développe très longuement ce, euh, ce point. Donc c'est pour dire que euh, la théorie de euh, l'égalité radicale des chances, pas simplement une théorie, je dirais, un pragmatisme de, de forme d'égalisation des chances, mais une théorie radicale de l'égalité des chances, euh, pour les raisons in théoriques internes que j'ai mentionnées comme pour ces raisons que je viens d'évoquer, euh, finit par euh, mettre en place ou justifier un monde des inégalités qui peuvent être très fortes, légitimes. Cela veut dire, et c'est le, le sens de mon travail, mais que je ne peux pas développer maintenant, bien sûr, que euh, la réflexion sur l'égalité doit passer d'une réflexion distributive, de la justice distributive, à une conception de ce qu'on pourrait appeler, pour faire très vite, la justice sociale. C'est-à-dire la justice comme relation et l'égalité comme relation et non pas l'égalité comme distribution. Cette vision de l'égalité comme, comme relation, elle est une façon de, de renouer avec ce qu'on peut appeler l'esprit révolutionnaire de l'égalité. Car l'esprit révolutionnaire d'égalité a été essentiellement et avant tout une réflexion sur les rapports d'égalité. Les rapports d'égalité que j'avais développé longuement l'an dernier, les rapports d'égalité organisés autour de l'idée de la similarité, de l'égalité des libertés et puis de la citoyenneté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en fonction des éléments que je développais, cette vision de, des relations d'égalité doit être reformulée non plus simplement à partir de l'idée de similarité, mais à partir de... Des nouvelles la nouvelle définition de la similarité qui implique celle de singularité, non plus simplement celle de l'égalité des libertés, mais ce que j'appellerais euh, le principe de réciprocité, et ensuite non pas simplement euh, l'idée de citoyenneté, mais celle de communalité. Donc C'est autour de ces trois idées euh, de la singularité, de la réciprocité et de la communalité qu'il faut apporter, euh, que l'on pourrait... Proposer une alternative à ce qui sont actuellement les deux visions dominantes je dirais de la prise de la réponse à la crise de l'égalité la société de marché généralisée d'un côté et les théories de l'égalité des chances les théories faibles de l'égalité des chances étant de fait intégrées dans la théorie de la société de marché et les théories radicales de l'égalité des chances peinant à se formuler pour ne pas redevenir des théories de la redistribution et rester des théories de la distribution. Mais de cela, je parlerai plus tard. En tout cas, c'est dans le livre que je suis en train d'écrire. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.